0: Diesmal mit Helga Aufenkolk, geboren 1959, Sozialpsychologin, Soziologin, Mediatorin und Direktkandidatin für die neu gegründete Partei Die Basis im Wahlkreis 100 Rheinisch-Bergischer Kreis. Frau Aufenkolk, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Also für mich war
1: eigentlich jetzt, gab es nicht den Moment, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt ähm, Abgeordnete im Bundestag werden, sondern es gab für mich eigentlich nur den Moment, wo ich gesagt habe, hier läuft so viel falsch dass man aktiv etwas daran ändern muss. Es war dann eigentlich mit dem Eintritt in die Partei, war auch die Möglichkeit gegeben, sich als Direktkandidatin zu bewerben. Und dann habe ich das einfach gemacht, weil ich auch aktiv etwas tun wollte. Aber es ist jetzt nicht so der, der Moment gewesen, wo ich den Willen hatte, okay,
0: ich will jetzt Bundestagsabgeordnete werden. Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ähm Hürden gab es eigentlich gar nicht. Also ich habe mich schriftlich beworben und es hat eine Wahlversammlung stattgefunden und ich bin gewählt worden. Also da kann ich jetzt nicht von Hürden reden. Und ähm, nee, eigentlich kann man es nicht sagen. Es gab keine Hürden.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also für mich ist... Ganz klar, dass wir hier in diesem in dem Land mittlerweile ein erhebliches Machtkontrollproblem haben. Und für mich ist es das wichtigste, dass wir gemeinsam also wenn die Partei durchkommen sollte. Mit daran tätig sind, dass ähm, Strukturen und Organisationen geschaffen werden, die im Prinzip die Basisdemokratie ermöglichen. Im Zeitalter der Digitalisierung dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Aber wir haben damit eigentlich ein relativ gutes Mittel zur Machtbegrenzung. Und in Zeiten, wo ähm, ja, Politiker im Sinne ausschließlich im Sinne von Lobbyisten agieren, ist das umso wichtiger. Zudem ist mir weiter wichtig, dass wir wegkommen von der Globalisierung oder jedenfalls in diesem krassen Maße, wie es jetzt ist, sondern dass wir mehr wieder zur lokalen Produktion, weil wir dann im Prinzip auch die Möglichkeit haben, mehr auf Produktionsbedingungen zu achten und nebenbei dann auch noch was für die Umwelt tun, weil diese ganze Hin- und Hertransport über sämtliche Weltmeere und durch die Lüfte, dass das im Prinzip in dem Maße nicht mehr erforderlich ist. Und wir sind natürlich auch nicht mit dem Diktat internationaler Großkonzerne unterworfen. Was für mich auch wichtig ist, dass wir, das hat eigentlich gezeigt, dass ähm, die letzten Jahre unter Merkel eigentlich auch gezeigt haben, dass wir sehr viel früher anfangen müssen, eigentlich in der Bildungspolitik, dass wir Kinder sehr viel früher ähm, sozusagen zu guten Demokraten machen, weil ich glaube, dass viele Menschen in diesem
0: Land einfach auch ein tatsächliches Demokratieproblem haben. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich denke, das sind die Menschen, die sich das Denken nicht abnehmen lassen wollen, sondern ähm, selber denken wollen und die auch selbst in die Verantwortung genommen werden wollen und ihr Leben eben selber anfassen wollen und nicht wie kleine Kinder behandelt werden wollen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war? Den gab es ja
1: noch nicht, also der müsste jetzt noch kommen. Also bis dato ist es ja zu frisch, also kann ich
0: noch nicht von einem politischen Erfolg reden. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Da kann ich im Prinzip keine Präferenz sagen, weil der Rhein-Spergische-Kreis der Rhein ist eigentlich landschaftlich und auch von den Städten hier überall sehr schön. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, wo man dann, wo eine Ecke wäre, die besonders schön wäre. Ich finde es überall schön.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Die bisher politisch
0: Verantwortlichen. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann.
1: Ähm, glaube ich, dass ich mich einfach auf meinen Mann verlassen kann, der mich in unserem gemeinsamen Leben immer unterstützt hat. Und ich glaube, das würde dann, ähm, das würde auch dann klappen. Und er würde mich auch bei dieser Sache unterstützen.
0: Und da, damit ist ein Klang viel gewonnen. Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Querdenker. Querdenker, das war früher mal ein Lob, heute ist das im Prinzip eine Diffamierung und laterales Denken ist eigentlich immer eine anerkannte Kreativitätstechnik gewesen, um Probleme zu lösen oder Ideen zu generieren. Heute ist das im Prinzip ein Schimpfwort, weil es nicht erwünscht ist, dass man selber denkt, aber ich bin nicht nur Querdenker, ich bin auch Selbstdenker.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Gustave Le Bon, der schon 1895 das Buch Psychologie der Massen geschrieben hat und immerhin 126 Jahre her. Und wenn man sich das heute durchliest, dann kann man sagen und sich die Gesellschaft anguckt, wie sie sich jetzt hat führen lassen. Dann kann man nur sagen, mein Gott, hatte der Mann eine Weitsicht und also ein wissenschaftliches
0: Verständnis. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Alternativlos. Für mich ist nur eine
1: Sache alternativlos und das ist der Tod. Und ich versuche meinen Klienten eigentlich immer ähm, auf den Weg zu bringen, dass sie eben einsehen, dass es keine Alternativlosigkeit gibt, sondern dass man sich einfach nur auf die Suche nach anderen Lösungen machen muss. Und dieser Begriff, der macht mich richtig wütend.